1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z műsora, a Spirit FM-en Én trunktum, WT vagyok, és ez itt a mai legújabb adásunk. Itt a Corporation Z-ben a legizgalmasabb témákat és a legfontosabb kérdéseket vitatjuk meg, leginkább az új generációval kapcsolatban. Ehhez persze mindig szuper vendégeket hívok magamhoz, és ma sem lesz ez másképp, hiszen itt van ma velem Berecki Anikő, aki szintén egy generációkkal foglalkozó szakértő, aki még hát, az új generáció kérdését egy teljesen más szemszög perspektívából látja, mint én. Úgyhogy nagyon köszönöm Enika, hogy ma velem tartasz, és hogy ma beszélgethetünk sok érdekes témáról, de leginkább ugye az Adventről. Köszönöm szépen én is, hogy meghívtál engem. Hát köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom. Alapvetően talán sokakban most felvetődhetett az a kérdés, hogy Advent hogyan is kapcsolódik itt most pontosan az új generációhoz, mitől új generációs téma ez. Hát először szerintem induljunk el onnan, hogy mi is alapvetően az advent, vagy akár mit is jelentett az idősebb generációknak, akár a, a ti generációtoknak, hiszen én 17 éves vagyok, teljesen az ég generáció tagja, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy ennek a jelentése hogyan változott meg, mennyire pozitív vagy negatív irányba, és hogy lehet minden pozitívabb irányba vinni, de először átadom neked a szót, nektek mit jelent, jelentett, és öm, hát hogy látod az egész értelmét alapvetően?
2: Az advent az európai kultúrkörben mindig teli volt várakozással, ez már így van évszázadok óta, nem csak az én én generációmra jellemző. Maga a szó is, hogyha jól emlékszem, várakozást jelent, és Európában, mint amelynek a kultúráját meghatározza a zsidó-keresztény teológia tanítás, nagyban jellemző volt, és még mindig jellemző karácsonykor, hogy várják elsősorban Jézus megszületésének az ünnepét, és ilyenkor a koszorúkkal, adventi koszorúval is készülnek, és ezen a gyertyek is különféle jelentéssel bírnak, ami szintén hozzá tartozik a várakozáshoz. Úgy tudom például, hogy a rózsaszín gyertya, az örömöt fejezi ki, hogy örülni kell azoknak a dolgoknak, amik körülvesznek, vagy hát érdemes azokra figyelni, és hálásnak lenni ezeket a dolgokért. Ami az én generációmra jellemző volt, hogy visszatudok emlékezni a gyerekkoromra, hogy ö, ö, elsősorban az advent az a Mikuláshoz kötődik, akkor vette kezdetét az én emlékeim szerint, amikor is jött a télapó, és ki kellett tisztítani a, a kis csizmákat, és vártuk az édességeket. Akkoriban nem volt olyan nagy túlkínálat, mint mostanában a boltokban, és sokszor ezek a kis csomagok is sokkal limitáltabbak voltak. Már nem arra vonatkozóan, hogy ilyen nagyon különleges, limitált kollekciós csomagok, hanem a tartalma korlátozott volt. Sokszor ilyen egyszerűbb csokkigyárnak a, a télapója, még annyira nem is voltak finomak, de mégis nagyon vártuk, mert egyedi volt. Nem lehetett máskor télapú csokitélapókat venni, szaloncukrot venni, és az is jellemző volt, hogy túl nagy ajándékot nem kaptunk Mikuláskor, hanem mindig valami édesség, valami apróság volt, és készültünk is arra, hogy valamilyen előadás legyen az óvodában, az iskolában, a télapót is vártuk, és talán egy kicsit tovább hittünk a télapóban, mint a mai gyerekek, mivel nem jutott el hozzánk mindenféle információ az interneten keresztül, akár, ami felfedni akár a Mikulásnak a kilétét, bár azok, akiknek voltak idősebb testvérei, mint például nekem is, ott azért lehet, hogy a Mikulásban való hit az hamarabb megingott, de ehhez az elektronikának, az internetnek semmi köze nem volt. Tehát így a, a Mikulás időszakot ezt fel tudom idézni, de az azt látom, hogy azért saját gyerekeimen is, ismerőseimen, hogy mindig nagy dolog az, hogy jön a Télapó a Mikulás és, és várjuk őt, Uh, ami, ami feltűnik számomra, hogy sokkal hamarabb beköszönt az üzletekbe a, a karácsonyi dekoráció. Már van, hogy ősszel, Helovinkor, halottak napján is itt vannak ezek a kellékek, amik egy kicsit, mintha siettetnék az ünnepet. Nagyon érdekes, mert amikor diákként Angliában tanultam, ami már nem most volt, hanem jó pár éve, akkor már ott érzékeltem ezt, hogy, hogy a boltokban már összekészülnek a karácsonyra, és nem gondoltam volna, hogy mi is csatlakozunk majd ehhez a szokáshoz Magyarországon, de azt lehet látni, hogy talán ennek egy picit köze lehet ahhoz, hogy, hogy sietetjük a dolgokat. És ami még a... Karácsony karácsonyi időszakra jellemző volt, hogy, vagy a karácsony megelőző időszakra az én időmben, hogy készültünk az osztálybulikra is, már akkor is voltak ilyen húzások, hogy meglepjük egymást, és nagyon sokan ilyen kizműves dolgokkal készültünk, amit mi gyártottunk, mi készítettünk, illetve nagyon gyakori volt, hogy valamilyen ünnepé is volt ilyenkor, az suliban, ilyen karácsonyi közös ünneplések, és hát ami, ami viszont nagyon más volt, én azt úgy látom, hogy hogy az ajándékok azok nagyon titkosak voltak, el voltak rejtve, és ritkábban kaptunk ajándékot. Tényleg kifejezetten én ünnepnapokhoz volt kötve egy szülinap, talán egyesek némnappkor és karácsonykor. Tehát az igazi nagy hőnállított ajándék az karácsony, szülinap, esetleg ballagás, jóbizonyítva. Ritkábbak voltak így az esetenkénti ajándékok, vagy megleplek valamivel, vagy magamat meglepem valami, ezért ezek a nagyvárokozások ünnepe volt, és valahogyan az is jellemző volt, hogy, hogy a tágabb család részt vett ezeken az ünnepeken. Ennyire tudnék hát, vissza köszönöm.
1: emlékezni. Köszönöm ezt a zseniális, vagy köszönjük ezt a zseniális körképet most a, a, a akár az előző generációról, de úgy alapvetően az advent teljes, teljes történetéről. Azt gondolom, hogy, hogy még persze egyre gyorsabban változik a világ, és ugye ahogy mondtad, hogy, hogy a te generációd is például alapvetően ugyanabba az egy képbe tartozott alapvetően bele, mint akár több évtizeddel még visszamenőleg, vagy több generációval visszamenőleg. Most már egyre, egyre gyorsabban változik minden, minden gyorsul fel, és hát nagyok a változások. Ugye az én generációt az én generációt, leginkább a most generációnak tituláljuk, az Advent mégis, ahogy te is mondtad, a várakozás ideje. Mit gondolsz, mennyire tud még az én generációm, a Z-generáció, a mai fiatalok, mennyire tudunk várakozni? Hogy látod akár a, a te gyerekeidnél ezt, vagy, vagy alapvetően az új generációval tekintve fölőről?
2: Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás a ti generációtok számára, hogy képesek legyenek várni, méghozzá türelemmel várni dolgokra és ez nem azért van, mert mondjuk genetikailag silányabbak lennétek, mint az előbbi generáció, vagy bármi probléma, bármi baj lenne veletek, hanem ahogy te is mondtad, egyszerűen a világ változik, a világ is felgyorsul, és olyan olyan közegben nőttök fel, szocializálottok, ami nem kedvez annak, hogy várjunk vagy késletessük akár a vágyainkat. Már egész kisgyerekeknél látszik az alfa generációsoknál is, hogy hogy ők is szeretnének minél hamarabb választ, kapni a kéréseikre, is. nálunk azért ez nem meglepő, mert a kisgyerekekre jellemző, hogy az önkontroll funkcióik még nem fejlettek, nem fejlődtek ki teljesen, és ezért is van, hogy láthatunk hisztíző gyerekeket a vásárló központban, amikor nem kapják meg azt, amit ők kiszemeltek mondjuk a polcon, Viszont ahogy növünk fel, meg kell tanulni azt, hogy nem mindig teljesülnek a vágyaink, vagy legalábbis várni kell arra, hogy beteljesüljenek a vágyaink is. Amiatt is, hogy a, mondják, hogy a gyermekkor is egyre jobban kitölódik, vagy a kamaszkor, talán éppen ez, ez is nehézséggel jár, ugyanis egy érettszemélyiség képes arra, hogy egyrészt hosszú távon tudjon gondolkodni, és uh, tudja elszenvedni az adott nehézségeket, amíg el nem éri a célját, uh, és, uh, és nem uh, rögtön uh, arra fókuszál, ami éppen az adott pillanatban neki jó. Uh, tehát emiatt én azt látom, hogy uh, amiatt is nehéz mostani tinédzsereknek, fiatal 20 éveseknek, uh, ez a terület, mert egy picit később nőnek fel bizonyos területen, nem mindenhol. Van, van amiben pontosan hamarabb, mint az előbbi generációk, illetve egy olyan feljósult világ veszi őket körül, ami lehetővé teszi, hogy minden azonnal elérhető legyen, akár egy gomnyomásra is, ahogyan uh, kommunikálunk az interneten most is, kiatetlen volt hogy milyen gyorsan tudtunk egymáshoz kapcsolódni és én is tapasztalom most hogy online oktatás van és tartok Google classroomban zoomban is órákat és én is egyfajta nyomást érzek, hogyha abban a pillanatban, amikor megígértem, nem tudom küldeni a linket, vagy valamint miatt várakozni kell. Egy picit olyan kényelmetlenek is érezzük gyakran, hogyha valamit nem tudunk rögtön biztosítani. Vagy másoknak, vagy a szerette innek, pedig lehet, hogy ez néhány évvel év, ezelőtt még természetes is volt. Tehát ilyen közegben szerintem nem is meglepő, hogy hogy akadnak olyanok, akik azt mondják a mostani fiatalokra, hogy ez a most generáció.
1: Értem amit mondasz? És ez bennem még több kérdést vet fel, hiszen ahogy te is mondtad, ugye valamilyen módon ahhoz, hogy igazán tudjunk várakozni, ahhoz valamilyen szinten fel kell nőnünk. Sokan mondják azt rólunk, és sok kutatás mutatja már azt, hogy valamilyen szinten ez a generáció azért gyorsabban nő fel, mint eddig bármelyik generáció. Ez köszönhető természetesen a digitális térnek, ahogy te is mondtad, teljesen hát korlátlan, vagy szinte korlátlan információforrásnak, de akkor te úgy gondolod, hogy ez a, ez a felnövés egy kicsit hát egy ilyen fék, egy ilyen kis hamis látszat felnővésde alapvetően azért nekünk talán ennek köszönhetően még több idő kell ahhoz, hogy teljesen úgymond kialakuljon és kiforjon a, a lelki világunk?
2: Ez jó kérdés, én sokat gondolkozom erről, fiatalokkal beszélgetve is, meg foglalkozva is. Én azt látom, hogy ez teljesen ilyen kettős jellemző a felnőtté várása. Hogy tényleg bizonyos tekintetben hamar felnőtté válnak, Azért, mert, vagy váltok, mert olyan információkkal találkoztok, ami nem feltétlenül nektek való. Sokszor ideje korán is, nem beszélve a, az információknak a tömkelegéből, ről, ami közül válogatni kellene, hogy mi az, ami éppen nektek passzol, akár életkori sajátosság tekintetében, akár érdeklődés miatt, és ez emiatt is alakulhat az, hogy bizonyos tekintetben hamarabb felnőtté váltok, felnőttesebben gondolkodtok. Sokszor annyira megdöbbentő az, hogy például a tájékozottság tekintetében mai fiatalok sokkal előrébb járnak, mint mint hogy arra számítanánk. Rengeteg információ birtokában vannak, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy, hogy érzelmi területen nem biztos, hogy készek arra, hogy ezeket ők beépítsék akár a a mindennapjaikban, akár kezelni tudják ezeket, illetve az is látszik, hogy van egyfajta fiatalságkultusz, ez már azért elég régóta ö, zajlik a 60-as évek óta, hogy trendi divat, fiatalnak lenni, forever young gyereknek lenni, és ö, menők nagyon a, a Disney filmek, az idősebb korosztályban is, és ö, a szülők is igyekeznek egy, egy csodálatos gyermekkort megteremteni a gyerekek számára, nagyon sokan gyermekcentrikus nevelési elvek mentén nevelik a gyerekeiket, és hát nem csoda, hogy ebből nem akarnak annyira kitörni a, a mai fiatalok, hanem egy picit jó ebbe benne ragadni. Nyilván, hogy nem mindenki, hanem általánosságban beszélek erről a generációról, de azért tendencia szintjén ezt lehet látni. És és a szülőknél is azért gyakran jellemző, hogy ők is egyrészt azért, mert egy felgyorsult munkatempót folytatnak sokan, több területen akarnak teljesíteni, ezért ők is igyekeznek mindent a lehető leghamarabb megadni a gyerekeknek. Tehát nincs olyan, nem kényszerülnek rá, hogy várjanak, nem szokják meg azt, hogy milyen várni. Lehetnek ebben kivételek, például szerintem te kivétel vagy, Nyernel is mondom, miért. Akik, akik olyan dolgokkal foglalkoznak, ami rákényszeríti őket arra, hogy, hogy hozzászokjanak a várakhoz. És az is, hát szerintem például a sport az abszolút ilyen. Ahol, ahol az kijön, hogy a siker ez nem instant, nem azonnali, hanem, hanem idő kell hozzá, várni kell rá. Mint ahogy mondjuk például a zongorázáshoz is idő kell még valaki megtanulja.
1: Ez egy szuper gondolat. Az előbb, ahogy kimondtad a Forever Young-ot, majdnem itt élőben elkezdtem Alpha t énekelni, de hogy komolyra fordítsam újra a szót. Nagyon, nagyon érdekes témákat hozol fel szerintem Az előbb még kicsit te is meséltél arról, hogy például okára a hita Mikulásban, vagy pont az én személyesetemben a Jézuskában, az az szerintem elképesztően fontos, hogy meglegyen. És beszéltünk most itt arról, hogy mennyire fontos, hogy az ember egyrészt felnőjön, másrészt gyerekes is maradjon. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy hogy pár ponton tényleg megtarthassuk az igazi, úgymond gyerekes, gyerekes... szeplőtlenségünk vett, vagy hogy is mondjam, a, a gyerekes ö, ártatlanságunkat, Na ezt a szót kerestem, ahhoz kell igazán felnőnünk. Én sok adást tartok ugye a vállalatoknál, és sokszor vesélek arról, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg ez az ártatlanság megmaradjon a karakterünkben, a személyiségünkben. Én nem annyira régen Finnországban jártam, a Lapföldön, és hát meg is le- látogattam természetesen a Lapföldi Mikulást, ezt nem hagyhattam ki. És tényleg számomra ez, ez egy ilyen, ez egy igazán csodálatos élmény volt, én 17 éves vagyok, de, de akkor is ez egy, ez egy kis csoda volt az én, az én életemben. És pont utána, pár nappal tartottam, pont a, az EON-nak egy, egy előadást, de nem is az EON vezetőinek, hanem pont a, a, a gyerekeknek, az EON-nak a, a cégen belüli hát ilyen gyerek Mikulás eseményén, ami egy, egy szuper élmény volt, és, és szuper jót beszélgettem, a, vagy, vagy meséltem a, a tényleg fiatal, fiatal, nagyon fiatal, tehát 6 és 10-12 éves közötti srácok lányokkal, és, és ott meséltem nekik arról nagyon sokat, hogy mennyire fontos az, hogy hát főleg sokaknak egy ilyen év után, vagy egy ilyen évben, hogy keressük a csodákat az életünkben, hogy, hogy azokat a kis csodákat, hogy azok, azok tartsák bennük igazán azt a, azt a kis varázslatot, és szerintem ebben van egy kulcsjelentősége az adventnek Egyetértesz?
2: Igen, teljesen egyetértek, és amit mondasz, az sokakat foglalkoztatám, fiatalokat is, idősebbeket is egyaránt. Nemrég egy zsác írt a blogomra, a Pán Péters topra pontosan erről a témáról egy cikket, egy vendégcikket, nagyon jó, és pont ezt a témát járja körül, hogy miért veszítik el a mai gyerekek hamarabb az ártatlanságukat, és itt nem elsősorban szexuális szempontból gondol erre, hanem, hanem más uh, lelki jelenségeket is középpontba állítva uh, vizsgálja ezt, és rámutat arra, hogy nagyon sokszor a média is felelős ezért, hogy ott úgymond idézőjelben mivel táplálkoznak a gyerekek, ami szintén ezt a gyermeki ártatlanságot le tudja rombolni. És ahogy én is említettem már korábban, hogy sajnos, hogyha valaki korlátlanul ott lehet az internet előtt kicsi korától kezdve, azért nagyon sok káros olyan tartalomnak ki van téve. Ami, ami őt megzavarhatja, ami lerombolhatja a csodákban való hitét, a télapóban való hitét, vagy más olyan dolgokban, ami, ami benneki még jó lenne, ha híne egy darabig, és nem olyan dolgok kötnék le a figyelmét, ami, ami tényleg nem neki való vagy megzavarhatja az ő lelki stabilitását. Úgyhogy ez, ezek nagyon fontos témák, és, és érdemes ezekkel
1: foglalkozni, beszélgetni ezekről. Hát és az ilyen jó témákkal szerintem csak úgy repül az idő, hiszen most nemenjünk egy nagyon rövid kis szünetre, de ti hallgatóink sehova nem menjetek, vagy legalábbis talene az Instagramra, hogy bekövessetek minket engem WT-néven, megtaláltok, a Spirit FM-et pedig szintén Sprit Fem 87,6 néven, és még a Corporation ra is nézzetek fel új generációs témákért, sőt, hát a Pámpéteres top blogra pedig szintén izgalmas új generációs kérdésekért. Na de mi itt leszünk pár perc múlva újra, és folytatjuk a beszélgetésünket, és még jobban elmélyülünk abban a témában, hogy mennyire is tud várakozni az új generáció, és hogy um, az adventet hogyan tudjuk igazán, um, igazán relevánsnak, és, és, és egy annyira csodálatos csodának tartani, mint amelyek, amekkora csoda, mint ami eddig volt. Nem menjetek sehova, pár perc, és folytatjuk. Vendégem, Berecz
0: az új generáció műsora a Spinit fm Corporation Z. Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Újra köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt Továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-mi más is lenne, én pedig Trunkami WT vagyok a vendégem Berecki, Enikő, az új generációról beszélgetünk természetesen, és hát a mai témánk a specifikusan: az Advent egyáltalán egy uncsikörítésben, hanem nagyon izgalmasan, hiszen mi vagyunk a most generáció, Az Z generáció, a, az azonnali cselekedetek generációja, és mégis az Advent azért tudott uh, csodálatos maradni, hát évszázadokon keresztül, mert, uh, mert, mert pontosan a várakozásról szól, a, a nem azonnal történő cselekedetekről szól, és ezt fogjuk most még körbejárni, még 20 percben, hogy ez hogyan is tud ö, az új generáció számára pontosan így fennmaradni. Hát ahogy mondta Menikő, Valamilyen módon mindent egyre próbálunk lerövidíteni. Ugye látjuk a tartalmakat, az új közösségi média felületeket feltűnni, TikTok, stb. Ugye sokszor beskatulják már ezt a generációt, hogy mi már csak ilyen rövid tartalmat vagyunk hajlandó fogyasztani. Erről az új Kincugi című könyvemben is írtam, hogy azért ezt nem gondolom, hogy így van. De alapvetően az jelenleg a nemzetközi tendencia, hogy minden tartalomnak, minden ingernek egyre rövidebbnek kell lennie. Na most az Advent, ahogy mondtam, pontosan abban rejlik ennek a varázslata, hogy egyáltalán nem rövid, sőt, hát mi várakozunk. Mit gondolsz ilyen szempontból, mi az advent jelentősége, vagy mi lehet az advent jelentősége a mai új generáció számára?
2: Szerintem olyan jelentősége van, ami hordoz magában egyfajta kopás álló kultúrát, hogy egy picit jobban egymásra figyelünk ebben az időszakban, és nem csak kifelé nézzünk, hanem, hanem megpróbálunk befelé nézni, magunkra nézni. Ugyanis a folyamatos közösségi média használatnak van egy olyan hátulütője, hogy mivel rengeteg külső ingert kap az ember, mások véleménye vagy mások kommentje alapján próbálja önmagát meghatározni és ez nagyon sokszor becsapós és félrevezető is lehet, főleg az egészen fiataloknál, akiknek a személyiségük, az identitásuk még alakulóban van, és sokszor ahhoz, hogy egy egészséges önbizalmuk legyen, mondjuk uh, szerencsésebb lenne, hogy egy védettebb közegben tudnák kipróbálni magukat, ahol nincsenek kitéve folyamatos negatív kritikáknak. Uh, és ilyen módon, uh, hogy ezt egy kicsit összekapcsolom az Adventel, uh, hasznos az, hogyha szakítunk időszakot arra, hogy ne kifelül jöjenek mindig az impulzusok, a vélemények, a benyomások, hanem mi magunk alakítsuk ki. Egyrészt azt is, hogy mit gondolunk magunkról, és azt, hogy mit gondolunk a világról. És ez azért szükség van elmélyedésre, lecsendesedésre. És ilyenkor szerintem például nagyon hasznos lehet az, hogy egy picit, hát, hogyha nem is digitális bőjtöt tartunk, (gül) digidetokszot, de korlátozzuk azt, hogy mennyi időt vagyunk fenn az interneten. Nagyon nehéz ez, ez a kérdés, nem csak az E-generációsoknak, azt látom, hogy az Y-generációsoknak, sőt időnként az X-generációsoknak is nehéz az időkorlátot úgy beállítani, hogy egyensúly legyen az offline és az online tevékenységek között. Főleg most a koronajárvány idején, amikor még többet vagyunk uh, online térben a munkavégzés a, az oktatás miatt, de, de a lelki egyensúlyunk uh, uh, visszanyerése és megtartása miatt erre nagyon nagy szükség van, is. éppen emiatt szerintem az, az Advent ebben egy nagyon sokat tud segíteni, uh, abban, hogy már eleve ezt csugalja, hogy egy kicsit álljál meg, <gül> egy kicsit vegyél vissza, egy kicsit nyugodjál meg, vannak dolgok, amik nem mennek egyik napról a másikra, nem olyan, mondjuk, mint a különféle csomagküldő szolgáltatásuk, hogy egy nap is megjön, vagy, vagy nem lehet felgyorsítani a dolgokat, mint mikor mondjuk meg akarunk nézni ilyen binge watching egy sorozatot elejétől a végéig, hanem, hanem ki kell várni. Van egy ilyen bibliai idézet, és én nagyon szeretem olvasó ember vagyok, és van egy ilyen idézet, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak a szabadításáig, és ezen gondolkoztam pont, amikor készültem erre a műsorra, hogy mi jut eszembe, csak így intuitíves pont és vagy mindig-mindig ez jutott eszembe. És akkor ö, arra gondoltam, hogy hát valószínűleg ö, azért jutottat ez eszembe, mert sokat gondolkoztam, hogy régen hogy visszanyúltak az Adventhez, és... A régi embereknél valahogy ez a várakozás az jó volt, jó várni és megadásra lenni, tehát hogy, hogy ez egy erénynek számított régebben, hogy valaki tud várni, valaki képes várni, és én úgy gondolom, hogy ez összefüggésbe hozható talán az önuralommal is, hogy az embereknek hát a várakozás ez kicsit segíti abban, hogy, hogy képesek legyenek az önkontrollra uralkodni magukon, az lehet látni, hogy a mostani kultúra egy picit ez ellen hat, a, a gyorsosság lett talán inkább pozitívum a türelemmel, a várakozással szemben hogy mennyire valaki gyors, gyorsan tud reagálni, hiszen olyan gyorsan történnek az események, hírek jönnek, mennek, applikációk tűnnek el, mennek ki a divatból, a használatból, és akkor gyorsnak kell lenni, gyorsan kell tudni reagálni, de ugyanakkor az emberi oldalhoz meg hozzátartozik az, hogy kicsit várok, visszaveszek, időt adok magamnak dolgokhoz. Ebben az advent szerintem rengeteget tud segíteni.
1: Hogy újra egy teljesen hát, új generációs példával éljek, ugye mondtad ezt az, az on-nak a példáját, ugye felhoztad, hogy most már bárhol, bármikor, bármit elérünk, bármilyen sorozatot végignézünk, minden zene ö, legyen szó akár alfavíről, hogy, hogyha már ez előbb szóba jött, ami egy több évtizedes múltot tekint ugye, vissza, vagy akár a legfrissebb zenei albumokról beszélünk, minden itt van a telefonunkon, és hát a várakozás talán, hogyha most ö, tényleg egy nagyon banális új generációs példát veszek elő, az sokaknak ö, talán már a, a, a leginkább, vagy a, a szintén várakozás, mondjuk egy, egy legújabb zenei albumra a várakozás, vagy egy rap albumra, és mer ott is megtörténnek a példák, hogy a digitális világnak köszönhetően mondjuk az egészet kilíkelik ö, már egy, egy-két nappal előbb, vagy legyen akár szó egy Supreme megjelenésről, ahol szintén alapvetően a fiatalok, ez azt mutatja, hogy igenis tudnak várni, és, és tudnak várni minden csütörtökön a legújabb, legújabb ruhadroppokra, ö, csak, csak valahogy meg kell találni a módját, hogy az hogy, hogy, hogy igenis megérintse minket, és tehát most is, és mostanáig leginkább azért egy, egy nagyon emberi oldaláról beszéltünk ennek a teljes advent kérdésnek, de amit talán még nem érintettünk annyira, ugye az a, az a teljes kulcs mögötte, méghozzá a vallási oldala. Én én egy nagyon vallásos alában lettem felnevelve, teljesen klasszikus, ezt sokszor említem is, én, én minden szempontból teljesen klasszikusan lettem nevelve, amire nagyon hálás vagyok, és alapvetően úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos téma ma is, hiszen azt lehet látni, hogy már a vallás kérdése is szerintem, Egyre inkább, erről volt ismerít egy rádióadásom, egyre inkább egy, egy, egy trendi dolog kezd válni, sokszor azt lehet látni, hogy mert fiatalok nem alapvetően ugyanazokért a dolgokért kötődnek egy-egy valláshoz, mint az előző generációk, hanem hanem már sokkal inkább itt is egy, egy trendet láthatunk kialakulni, vagy, vagy egy trendet követnek akár sokan. Ez lehet pozitív is, lehet negatív is, de például ugye a kereszténységet aztán Kanye ezt kezdte el támogatni, és egy teljes keresztény inszpár és, és, és amerikai templomok, templomi kórusok által inspirált zenei repagumot adott ki. Úgyhogy mindenek persze meg van a két oldala, Na de hát persze az Adventnél tényleg azt kell látnunk, hogy ez hogy itt azért többről van szó, mint csak ajándékokról, mint csak, hát mint csak egy, egy klasszikus várakozásról, hanem, hanem nem akármire várunk alapvetően. Mit gondolsz, mi lehet úgymond az Advent? jövője ilyen szempontból, mert azért, hogyha jól értem, azért te inkább úgy látod, hogy egy kicsikét, egy, egy kicsikét jelenleg kritikus ugye a helyzete az új generációval, nem tudunk mindenképp ugyanúgy csatlakozni hozzá. Azért kányéves szerintem nem fog kiadni egy adventi zenei válogatást. Mit gondolsz, hogyan lehet, hogyan lehetne mégis még közelebb hozni minket fiatalokat hozzá?
2: Hú, ez nagyon jó kérdés, és érdekes terület ez, amit most felvetettél, Kanye west én is figyeltem egy időben, most egy pár hónapja már annyira nem követem szorosan az tevékenységét, de óriási hatása van egyrészt a feleségével, a kardashian kalánnal az egész amerikai társadalomra, a kultúrára, stb., Uh, és nagyon meglepő volt számomra, ahogy a Kányéveszi Coming Out-ot a kereszténységével, megtérésével, és hogy ez milyen tömegeket tudott megmozdítani Amerikában. Ami számomra nagyon meglepő volt még, az az, hogy annyira őszinte volt. Uh, nem tagadta le azokat a dolgokat, amikkel ők küzd, hanem, hanem mindent felvállalt, és ez nagyon emberi vétette ezt az egész. Uh, Megnyilvánulását, és én úgy gondolom, hogy emiatt is nagyon vonzó a követői számára, legalábbis én beszélgetem több fiatal Kanyinak erről az oldaláról, és, és vonzó számukra. És nem ő az egyedüli, hanem ott van például Justin Bieber is, akit bekövettem az Instagramon, és szoktam látni, hogy egy nagyon vagány, amerikai, New Yorki, azt hiszem pásztorral szokott live Judas Smith-szel, és az egész, ami számomra nagyon érdekes, hogy én azt látom, hogy a fiatalokat annyi impulzus, annyiféle áramlat éri, hogy azt gondolhatnánk, hogy nagyon érdektelenek a vallások felé, de mégis egy picit olyanok, mint a baby boomerek, nagyon sokan közöttük keresők. Őról mondták, hogy ők a keresőknek a nemzedéke, a baby boomer nemzedék, akik keresik az életnek a mélyebb értelmét, és úgy gondolom, hogy a z generációban is sokan vannak, és az egyre inkább lesznek, akik így talítódni fognak az őket körülvevő dolgokkal, a úgynevezett pragmákkal, amiket látnak. Ugye nagyon erőteljes, vizuális kultúrában él a Z-generáció, a TikTok, az Insta, stb., minden képek, képek, és ezek generálják is a különféle vágyakat arra, hogy megszerezzenek dolgokat minél előbb, de, de ez azért nagyon kevés egy teljes emberi élethez. És én úgy vélem, meg azt látom, hogy nagyon sokan erre rá is ébrednek, még olyanok is, akiknek mondjuk veled ellentétben erről nem volt szó, otthon, nem volt szó ilyesmiről, de egyfajta hiány ezért megfogalmazik bennük, hogy hát hogy az egész élet arról szól, hogy legyen nekem egy ízi cipőm, meg nem tudom, akkor, akkor azért ez kevés. És e, azt, az működik jó, hogy e, nagyon sok e, vallási szervezet, e, egyházak, e, gyülekezetek már online tartalmakat is tesznek fel. E, sokan nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan kell ott kommunikálni a fiatalokkal, ahogy, ahogy említettük a Justin Bieber-t foglalkozó fiatal Pásztort, vagy ők Instagramon live volnak rendszeresen, de eljutnak ilyen tartalmak a, a fiatalokhoz egyre inkább, és szerintem ott is keresik, meg ott is lehet megtalálni őket, ahol vannak, Ugyanúgy, ahogy a 60-as években a baby boomereknél is volt egy ilyen nagy ö, keresztény megújulás, és ők hozzájuk is ö, nem ők mentek be a gyülekezetekbe, a templomokba, ö, a valási ö, rendezvényekre, hanem ő hozzájuk mentek ki <gül> mindenféle ilyen hippie rendezvényekre, ö, még maga Billy Graham is, ugyanúgy ö, a, akik szeretnék őket megszólítani, elérni, azok a közösségi médiára mennek fel, és ott kommunikálnak velük, és ilyen módon egy picit másak lesznek ezek a szinterek, Adventkor is, és azt, én arra számítok, hogy sokan lesznek azok, akik Adventkor kapnak innen üzeneteket, amik segítik őket akár az elmélyülésben, akár arra, hogy kicsit
1: többet foglalkozzanak magukkal, akár az Istenhez való fordulásban is. Hát én úgy gondolom, hogy főleg idén, ugye attól függetlenül, hogy hát mert igazából már már december tizen sokadika van alapvetően, de, de mégis úgy látom, hogy hogy alapvetően azért idén az adventnek kifejezetten egy különleges jelentősége lesz sokak számára, szerintem még olyanoknak is, akik akár klasszikusan nem is annyira vallássak, vagy nem is, nem is vesznek benne annyira részt, de úgy gondolom, hogy, hogy idén a hála az valamilyen módon egy, egy nemzetközi trendé vált. Egy ilyen sokaknak nehéz évben, főleg akkor, amikor ugye az első karantén időszakokat éltük meg, akkor, akkor, akkor sokakban jött elő az, hogy igenis legyenek hálásak azért, amiuk van. És erről is szólt részben az új könyvem, a Kincugi, ahol sok fiatalabb beszélgettem a világ minden pontjáról, hogy kérdés az, hogy ez meddig fog kitartani, de én úgy gondolom, hogy most, ahogy aztán egyre pedig közelebb kerülünk még karácsonyhoz, ez egyre inkább még elő fog törni, és én úgy gondolom, és mert hát nagyon régóta beszélek sok konferencián arról, akkor is, hogyha ha nem is egy vallási oldalról nézzük, de alapvetően a hála az egy kulcsfontossági, kulcsfontosságú dolog a mi létünkben. Nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy hálásak legyünk a, a napi lehetőségekért, a dolgokért, amik körülvesznek minket, amik mellettünk vannak, és, és h hát úgy szó volt, amit, amit, amit minél inkább próbálok, ha így online is előadást tartok, továbbadni, hiszen a hála, a gratefulness, az visz minket szerintem előre. Mit gondolsz idén a hálának valamilyen módon egy más jelentése és jelentősége lett?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy a koronavírussal felértékelődött a szerepe annak, hogy arra figyeljünk oda, amink van. <gül> Ugyanis nagyon sokan hogy lettek sajnos ennek a helyzetnek, akár úgy, hogy elvesztették a munkahelyet, akár ennél még rosszabb a hozzátartozóikat, akár más kríziseket kellett megélniük, és ilyenkor nagyon nehéz nem figyelni arra, amit elveszítünk. De mégis a kiutat az jelenti, hogyha egy idő után oda tudunk arra figyelni, hogy amink van, annak körüljönk. az arra odafigyeljünk, azt megőrizzük, megbecsüljük, és kicsit arra tudjunk fókuszálni, és amiatt is talán ö, sikerült sokaknak megújulni a, a hálában, hogy egy, ö, a, a korlátozások miatt a külső kapcsolatok nem váltak annyira lehetővé, és ö, jobban oda kellett figyelni akár a családtagjaikra, akár a szűkebb körükre, és jobban észrevettek olyan apró dolgokat, amik fölött lehet, hogy elsiklottak a, a COVID előtti taposó malom időszakában, úgyhogy ez lehet pozitív idősz- hozadéka ennek az időszaknak talán, hogy megtanulunk nem csak mindig másra-másra vágyni, hanem, hanem azt is megbecsülni, amink van, és arra figyelni. Az is érdekes, hogy, hogy sokszor, ha megtanulunk, legalábbis én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy amikor nehézségeket éltem meg, és nagyon szerettem volna kitörni, hogy kiutat találni, akkor akkor könnyebb volt a kiút, amikor nem mindig a szükségemre fókuszáltam, hanem, hanem arra, hogy, hogy, hogy mi a jó, mi, mi az, ami elégedett tudok lenni ebben az időszakban. És ez, ez a járványhelyzet talán arra is tanít minket, amit, amit te is mondtál az előbb, és valóban nem csak valási értelemben véve, hanem úgy általánosságban is. Ezt a XXI. századi embereknek nagyon fontos megtanulniuk.
1: És hát, hogyha nem túl személyes a kérdés, de utoljára azt tenném fel, hogy a ti családotok ebben az évben hogyan éli meg az adventet?
2: mi családunk, hát elég érdekes időszak ez a családban, mert ilyen karácsonyunk még nem volt, amire most készülünk, ugyanis mi mindig meg szoktuk látogatni a nagyszülőket, akik tőlünk távolabb élnek olyan 120 km-re. És most ezt nem merjük a koronavírus miatt bevállalni, de közben nekünk az a telik a várakozás, hogy mik is próbálunk különféle szenáriókat gyártani, arra, hogy ezt hogyan tudnánk valahogy megvalósítani. Nem megyünk el, de akkor akkor csak elmegyünk, de akkor az erkien keresztül beszélgetünk, vagy, vagy csak úgy, amíg odaadjuk a kis ajándékot, de nem tudjuk elképzelni, hogy ne figyelnénk oda az idősebbekre, meg ne, ne vonnánk be őket is így a karácsonyi ünneplésbe. Tehát emiatt egy picit más az ünneplés, ami, ami nagyon jó, hogy, hogy a korlátozások miatt ha lehet így mondani, hogy este nem szabad kijárni. Több időt tudunk tölteni együtt itt társas játékhozni, beszélgetni, van, hogy elmegyünk sétálni, próbálunk figyelni, hogy nyolcra hazaérjünk. Ez egy nagyon jó időszak, készítünk mézeskalácsot Együtt az egyik film nagyon jól tud főzni és sütni, és már lassan én is tanulok tőle gondolkozunk, mi legyen a menő. Tehát ez ilyen nagyon kedves, jó időszak. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot, és hát remélem, hogy ők is elégedettek azzal, amit hozzájlik most.
1: Hát nagyon jó látni, hogy nálatok is itt találkoznak a generációk, egymástól uh, tanultok most még inkább, uh, úgyhogy üdvözlöm, üdvözlöm a gyerekeket is, hiszen tudom, hogy egy, egy, egy zseniális zagácsról beszélünk <gül> az egyik fiad uh, nevében, úgyhogy uh, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ma beszélgethettünk, nagyon gyorsan elrepült az idő, uh, nektek még egy további meghitt uh, adventi időszakot kívánok, ugyanúgy a kedves hallgatóinknak, és hát uh, köszönöm nekik is, hogy végighallgattak minket, hogy velünk tartottak, Mindenképp olvassátok a corporations és kövessétek az Instagramon a Spirit et engem dublet és persze a pámpéteres toppot, és ne felejtsétek el, hogy a következő adást hallhatjátok következő csütörtökön este 6 órakor, akár onnan a spiritfm.hu-n, de itt klasszikusnak 87,6 Spirit F-en is, és hogyha visszahallgatnátok akár a mai adásunkat, vagy bármelyik eddigit, akkor irány a SoundCloud hiszen ott is megtaláljátok. Úgyhogy találkozunk jövő héten! Én W WT voltam, a Corporation z Sziasztok.
0: Ez volt a Corporation Z. 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 Trumptomival, a Spirit of Spirit